0: ligação, sempre é, ele entra com a cara fechada da porra, aí primeiro aparece assim,
1: ele aparece assim mesmo, é verdade
0: mano, vocês não estão notando que aí eu tô... aí vira no... e fala, porra, que calor da desgraça, é o modus operandi dos últimos,
2: do verão, do verão Londrina hoje o, o a chatização não tem a ver só com o verão não, pô. vocês não estão vendo que eu tô num lugar diferente não? Cara, eu liguei o computador com antecedência, eu pensei, porra, demora pra carregar o WhatsApp, então já vou deixar o WhatsApp aberto, eles não bigão, sempre que Bigão,
0: Bigão, Bigão, seu computador tem 10 anos.
2: Não, sei, mas agora o problema não é esse. Ele não consegue reconhecer a porra da Wi-Fi, tipo assim, cara... Claro cara... que não, claro que não, claro seu que computador não. tem 10 anos, cara. Enfim, e aí eu vim, tra... vim gravando do trabalho aqui, do quarto que eu trabalho, inclusive. É a primeira vez que eu tô gravando daqui, inclusive. Um abraço.
0: Bigão, você, você, imagine, sabe uma cena de filme Quando precisa mostrar aqui um, uma mina, uma mina mesmo, de mineiros É muito escrota, e aí tem um capataz chicoteando um o um velhinho assim Ah, levante essa pedra pesada É você que seu computador de 10 anos, pô
2: Ah, <risos> roda o Windows 10 reconhece o Wi-Fi rápido Porra, velho, o computador é... tem 10 anos, cara Ah, é, isso me estressou agora de manhã, mano, porra, mas vamos nessa
1: é... Exato. E Gustavo Ivo se hidratando, eu tô vendo que a pauta... Tá vazia, forte. eu bebi
0: água toda, velho, agora eu não tem mais nem como me hidratar mais. Histórias de Por
1: academia, sei. eu fico até com peso na consciência, vendo Gustavo Ivo só no hard work. Lá, pá, 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 Porra, espetáculo.
2: eu também, eu, eu também, eu fico triste, ontem eu tava na academia, tipo assim... Eu, Realmente, eu tava na essa é a minha intenção,
0: ah, eu, eu quero oprimir meus amigos, é isso que eu quero, é o meu objetivo.
2: <risos>
1: Mas eu queria fazer uma menção, é o seguinte, para esse ano fazer um pedido, porque esse ano eu não tive a oportunidade, o prazer de ver Gustavo Ivo ao vivo. Então, assim, estivemos coisas que na mesma cidade. E não, nossa presença, de vida Bigão, foi, foi vetada, cerceado o direito de, de ver Gustavo Ivo. Então, foi isso. Porra, Bigão, por que você ali.
0: fez isso com a gente?
2: Porra, cara, eu vi, eu vi, vi vocês dois. dois. Abraços. Eu vi os dois. Véi, é. meu começo então... de
0: ano, fim de ano, com a viagem, com as paradas, eu ainda tô um monte de coisa resolvendo de escritório para diminuir as coisas, passando processo, não sei o que, tá uma confusão na porra, velho. É...
1: Mais um programinha segue aqui, segue vivo, segue firme, e a nossa terapia semanal, nossa terapia semanal está rolando. Vamos lá, amigo pode começar uma bagaça. Tô... Um,
2: um último comentário sobre histórias de treino, de, histórias de treino de crossfit e tal coisa que eu nunca entendo é, e eu conheço várias pessoas assim, não é o caso de Google especificamente, quem posta a porra do WOD, Wood, sei lá que porra, tipo assim, caralho, não é nenhuma foto sua ou da sua galera sem camisa gostosões e gostosonas, tipo, biscoitando, é só a, a porra do quadro com o exercício que você fez, é pra eu fazer em minha casa, tipo, qual é o intuito de quem posta a porra do quadro, tá ligado? É tipo, Entendedores
1: cara... entenderão, irmão eu Esse faço, é meu faço, treino foda, de hoje fácil, tá você griso,
2: não. Não. O, intuito,
0: o intuito é o seguinte, cara O intuito é o seguinte Quando você posta o ódio do dia Pode ser que alguém comente lá Porra, esse ódio foi foda, hein Essa, de repente, Ai, é só certo. o que você
2: precisa, entendeu? Eu não sei o que é o ódio Eu não sei o que é truster Eu não sei o que é, sei lá, siglas malucas Daquele quadro, tá ligado? Eu fico sempre pensando, mano é pra eu entender? Que merda é esse quadro aí que não tem ninguém bota na depois... voz? Não, é... não, não, cara, você não é o público-alvo,
0: entendeu? Não é, tá tudo certo. Ser. Exato, certo, irmão. Bota a gente essa
1: coisa aí depois, a vozinha é. do Telecurso explicando o que é, que é o WOD. WOD. É, Workout eu também não sei o que é o
2: odd. O odd é o que você Workout faz no dia. Tá ligado? É isso. É o expediente do Crossiteiro.
0: É o expediente. Eu chamar de nosso odd aqui. Gostei,
1: gostei. Vamos meter aqui.
0: Mas repita eu não com... sei. <risos> o ódio, Repita
1: comigo. O odd
0: do programinha de
2: hoje vai ser. Mas só a última coisa, o que é que significa o odd? Agora é real. Sim. Workout, of, Workout... Deia,
0: mas... Workout of the day. Ah,
2: fazia Caralho, eu fazia ideia disso, Caralho, já aprendi minha paradinha. Bem-vindos
0: a mais um episódio de quarta pra três. Quarta pra três.
1: Quarta para três.
0: Quarta pra três.
1: Corta pra,
0: pra,
1: pra três. Quarta
0: pra três. Quarta pra três. Fala do passado! Faladores,
1: Gabriel Cavalcante,
2: Ângelo Belo e Gustavo Ivo. Bem-vindos a mais um episódio do Quarta para Três. Eu tô muito feliz de nós três estarmos juntos aqui depois de algumas semanas. Primeiro eu tive só com Belo, depois só com Gug participação especial de Belo, participação inesperada de Belo. Agora estamos todos aqui juntos ao vivo para poder gravar o nosso programinha do dia. E, sem mais delongas, eu vou falar o expediente depois eu cumprimento os senhores, Tá? Expediente de hoje.
0: Me apresente primeiro, cara. Que é isso? Onde está a liturgia? <risos> então, Onde tá está então... a liturgia? Boa noite, entendeu? Para os ouvintes. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você está ouvindo. Gabriel Cavalcante quer me limar, começar já me tirando,
2: entendeu? Não jamais, aceito. Jamais. Um beijo. <risos> Estou na companhia de Angelo Belo e de Gustavo Ivo, então eu vou cumprir com o um expediente normal. Com o ODI. Agora que eu aprendi essa palavra aí dos crossfitters, com o expediente convencional, estou mais uma vez na companhia de Angelo Belo e de Gustavo Ivo. E, como eu falei no início, estou né, felizão porque a gente está junto aqui mais uma vez, todos ao vivo. Belo em plena viagem. A Angelo Belo, isso. A Angelo Belo
0: que não sabe mais gravar um programa de uma localidade comum. Nesse momento ele está dentro de um trem. Exatamente, é, irmão, eu
1: tô, eu tô indo do nada por coisa alguma aqui na Suécia, irmão, vou mostrar, eu vou mandar o um nome no chat da cidade aqui, ver se vocês conseguem pronunciar o desafio, a palavra do dia vai ser o nome da cidade que eu estou indo agora, eu vou mandar ao longo do programa vocês, por favor, leiam, mas assim, espetáculo, um prazer, né, na eu estar aqui com vocês... O nosso o odd pelo menos o nome do programa, vai ficar crossfiteiro, vai ficar um espetáculo. E como eu já anunciei, talvez tenha surpresas hoje. A galera que gosta dos nossos quizzes, do, daquela coisa inesperada, que não está na pauta e surpreende a todos, inclusive a, aos participantes do programa. Então, vai ter. <risos> hoje tem. Hoje tem, e como diria Safadão, já começando também, tá misturando tudo o momento musical de hoje. Como diria Safadão, outra música que embalou a trilha sonora do meu ano passado, Pega o Guanabara e vem e começando aqui mais um programinha. Um abraço. Vamos lá. Vamos nessa.
2: Inici o seu expediente. Repita comigo. Expediente. Falando agora do expediente, né? O expediente começa com as notícias da semana. A gente teve demissões aí, pô, que abalaram o mundo da NFL, né? E do futebol americano como um todo. E elas saíram exatamente no dia em que a gente lançou o episódio da semana passada, né? A gente gravou antes das demissões acontecer e das mudanças de técnico, então a gente vai falar um pouquinho delas aqui hoje. É, no momento da análise da, da rodada, que virou análise da temporada no episódio passado, a gente vai fazer aqui um, um quadro especial, a gente vai analisar a temporada e vai trazer jogadores que a gente entende que é, aumentaram o seu valor para o ano que vem ou que perderam valor para o ano que vem. Óbvio, essa é uma avaliação muito cedo né, na, na, na intertemporada do Fantasy, muita coisa vai acontecer e isso pode ser que mude, a gente vai fazer a nossa avaliação super antecipada e na sessão Fala do Passa Mal, assim como na semana passada, a gente vai fazer o nosso bolão de quem ganhou, quem perdeu, a gente vai repercutir aí a semana de Wildcard, encerrando com os avisos paroquiais. Vamos lá, estou energizado aqui agora, vamos começar com as notícias da semana, assim que a gente lançou o nosso episódio da semana passada, galera, a gente recebeu, né, uma, uma, um bombardeio de, de mudanças de, de treinador. Então três nomes aí super famosos, né, que é, dos nomes mais mais vencedores aí do futebol americano como um todo, Nick Sabian, Pete Carroll e Bill Belichick na mesma na mesma atacada em quase que em 24 horas os três saíram dos seus times, né, Nick Sabian, tô falando do college de futebol, né, treinador de muitos anos aí do Alabama. É, Pete Carroll saiu do Seattle Seahawks e Bill Belichick saiu é, dos, dos Patriots. E, pô, numa tacada só, a gente perdeu aí três pontos de pauta super importantes. Como já passou uma semana, né? e eu acho que todo mundo já assistiu aí todos os comentaristas de futebol americano repercutindo essa notícia, o que eu queria falar agora para vocês era trazer aqui um pouco mais sobre os cargos que estão vacantes né, e, e o que é que vocês acham, qual desses chama mais a sua atenção, enfim, né, a atenção de vocês dois, Atlanta, Las Vegas, Washington, Carolina, Seattle e Tennessee continuam sem treinador. Então, é, se vocês quiserem escolher um desses aí para falar, ou se quiserem comentar né, sobre a, a saída de algum desses treinadores, pode, pode falar. E vocês devem ter notado que é, os Patriots não foram citados aqui né, no England. É, já tem seu treinador, Gerald Mayo, que foi jogador do time, foi assistente de defesa, depois foi treinador de, line, de linebackers. E eu vou começar repercutir exatamente o meu time, porque eu fiquei meio triste, assim, não só é, triste porque não foi Mike Vrabel, né, que era a minha torcida, mas triste principalmente da forma que isso tudo foi anunciado, assim, né. Assim que Gerald Mayo foi anunciado, não sei se vocês viram isso, assim que Gerald Mayo foi anunciado, é o pouco antes, é, foi revelado que no contrato dele, né, há anos já se sabia e com a saída de Bill Belichick, Gerald Mayo seria o treinador. Então eu fiquei meio meio decepcionado com isso assim, né? Isso estar em contrato, assim, sabe? Eu fiquei meio tipo, cara, como assim você assume essa responsabilidade com alguém com anos de antecedência sem nem saber é, quem vai estar no mercado é, no momento em que você precisar trocar o seu treinador, né? Então, enfim, isso aí para mim vai dar muito pano para manga. A gente vai conversar muito sobre isso. Se Gerald meio vai conseguir fazer esse time jogar melhor, é um time que tá em nova reconstrução, né, vai precisar de tudo novo aí nesse novo draft, nessa nova intertemporada. Quero saber para vocês, e aí, desses lugares que estão vacantes, desses técnicos que saíram, qual que é o destaque que vocês trazem? Bigão, eu acho que,
0: embora você já tenha falado, eu queria comentar um pouco, eu acho que a melhor oportunidade que tem hoje é o New England Patriots, né, não porque o time tem um elenco incrível, mas porque eu acho que é uma franquia que é, ainda tem ali um pouco do DNA de campeão, da organização, tem algo que está se mostrando cada vez mais importante, que é um dono que sabe o que é necessário para uma franquia de futebol americano, em que bons CBs estão entrando na liga. Então, o Gerard Mayo aí, ele tem tudo para ter uma oportunidade excelente né, de começar um bom trabalho. Dito isto, é, eu acho muito preocupante no estado atual da NFL todo time que escolhe um técnico de cunho defensivo né, para assumir. Acho que eu vou repetir algo que eu já falei aqui no, no programinha antes. É, eu vi, acho, acredito que foi o Chris Sims, né, que é o comentarista americano falando há um tempo atrás, que tem uma dinâmica hoje na NFL que é o seguinte, se você não tem um técnico, um head coach, que é o responsável por fazer as chamadas ofensivas, se o seu ataque der certo, o seu coordenador ofensivo vai virar treinador de outro time. E uhum. aí o seu esquema vai ser desmontado, o seu time de repente está ali num processo de consolidar um QB-Ruke, um QB que está no segundo, terceiro, o cara vai ter que aprender um sistema novo, se desenvolver num sistema novo. Então eu acho que hoje o caminho do sucesso está em ter um... um uma mente ofensiva, né, como head coach. Tirando isto, eu acho que de longe o mercado mais interessante, a vaga mais interessante é o Chargers, né, que ainda também não anunciou o time, não é... anunciou quem vai ser o head coach, o favorito aí é o Jim Harbaugh, que foi campeão, né, no college com a Universidade de Michigan e é um time Los Angeles, então Los Angeles é um destino que é fácil atrair free agents, é fácil convencer jogadores a assinar com o Chargers para jogar e morar em Los Angeles o, A principal peça e a peça mais difícil já está sob o contrato Que é o Justin Herbert, Um QB bom, um QB novo, um cara com potencial para ser trabalhado Então para mim é de longe Apesar de que é uma franquia historicamente que nunca ganhou nada né? Para mim é, é assim, o posto mais atrativo que eu diria
2: Sim, e você Belino? E vale a pena ressaltar também, o é, Gu falou da entrevista de Jim Harbaugh, eu tinha até esquecido de citar os Chargers, mas o Falcons divulgou que eles entrevistaram o Bill Belichick. Né? Então, essa intertemporada aí com essas mudanças de cadeira, é, novos treinadores em novos lugares, eu vou achar muito legal de acompanhar aqui com vocês. Inclusive, para mim, o Falcons muda muito de patamar e de figura, inclusive para fantasy fantasy, né? se conseguir adicionar aí um Bill Belichick para poder treinar seus jogadores é, no ano que vem. E você, Belino, quem quer é ser o destaque aí dessa dessa dança das cadeiras dos técnicos da NFL?
1: Ah, rapaz, eu tenho alguns comentários a fazer assim de, de modo geral. Como a gente estava discutindo no grupo essa semana, eu não sei se Pete Carroll continua como Red coach Eu acho que pela idade e pelo que ele já fez em Seattle, e como ele estava, eu acho que ele não, não vê. Eu acho que ele é mais fácil trabalhar dentro da organização, assumir algum outro papel, e, ou eventualmente se aposentar. Então eu acho que ele realmente fica um pouco fora. Falando de Tio Bill, eu gostei muito daquele, daquele daquela coisa de Shannon. Como é o nome daquele cara? Harpo. Não, como é o nome daquele cara que foi Tyrone, que é comentarista? Shannon. Não sei o que é Shannon. Shannon Sharp. Como ele tava falando no programa de Shannon Sharp, que ele falou que é um pacto do diabo se encontrar Jerry Jones e Bill Belichick. Então, assim, se rolar essa combinação vai ser uma coisa bem engraçada. E eu vou ficar com medo um pouco disso com o Cowboys, que é sempre aquela... Tudo bem que o Eagles perdeu, mas o Cowboys é aquela vergonha garantida. Então esse pacto do demônio, vamos ver o que é que dá. E Tio Bill é Tio Bill, né? A única coisa que eu fico em questionamento é que Tio Bill, que motivação Tio Bill vai querer. A narrativa, eu acho que na imprensa, e já vi em alguns lugares, falando muito de que Tom Brady tem estatísticas absurdas, mesmo sem Tio Bill, e Tio Bill sozinho não foi nada. E eu acho que ele, o velho quer acabar com essa narrativa, né? Ele quer fazer um trabalho digno, encerrar a carreira de uma forma um pouco mais digno, então acho que seria interessante para a Atlanta, que é uma organização que está precisando de uma moralizada uma, uma limpeza mais séria falando um pouco de Mike Vrabel, acho que para mim é o melhor treinador disponível eu acho que eu não entendi esse movimento eu acho que é o melhor treinador disponível mais até interessante que, que Jim Harper no, de Michigan, no, no presente momento porque está na liga conhece os jogadores, tem seu respeito eu acho que Espero que ele não seja tenha pego só os vícios de tio Bill, mas gostaria de ver ele em algum time. Espero que ele vá para algum time esse ano. Eu acho que é um pouco disso meu resumo dos, da dança das cadeiras do, da NFL.
2: O Ministério do Fantasy adverte. As estatísticas trazidas neste episódio são para ligas PPR. Avisaremos em caso contrário. Jogar fantasy pode provocar irritação, estresse, palpitações, entre outras coisas.
1: Primeiro de tudo, primeiro de tudo, um quiz. Conheci mais uma, uma colega nova que está trabalhando comigo, americana, e aquela pergunta que eu sempre faço. Você conhece algum jogador que atingiu a NFL? Sim ou não? E por quê? <risos> e temos mais um nome, sim, aqueles nomes da Deep Web. E vou dar dicas para vocês, ver se vocês adivinham. O nome o nome do nosso querido jogador. É, ele, Nome não, né? As dicas do nosso querido jogador. Ele é quarterback. Então, peguei fácil, hum. fácil, ó. Mel na chupeta. Contemporâneo, então, assim, ainda tá na ativa. Então, outra coisa fácil também, assim, que vocês viram. Então, se tá na ativa, vocês viram, né? Então, tá tudo tá tudo fácil. E é, eu vou dar duas dicas. Uma, que ele foi... Eu vou dar duas dicas iniciais. Que eu tô de bom humor, é começo de ano. Ele foi draftado <risos> pelo Broncos. E ele é sobrinho de um quarterback famoso da NFL. Então,
0: e aí? Tempo contando.
2: Tá, ele tá na ativa e foi draftado pelo... Broncos. Belo
0: está me fazendo acreditar que se eu encontrar um americano na rua e perguntar, você conhece alguém que joga na NFL? Ele vai dizer, menino... Você <risos> sabe o <risos> que, é que eu
2: Isso. <risos> Não, bom, vale de
1: vários é... anos, Grafitado acho que dá, dá pra Drompus. achar. Mas e aí? Eu quero não. chus eu quero palpites.
2: É, cara, eu vou chutar... É... Hum, hum, hum. Você
1: quer mais uma dica? Se você não tem nenhuma ideia, você pode pedir mais uma dica. Eu tenho mais uma dica boa pra dar.
2: Cara, então, eu ia chutar sem essa dica. Mas se você quiser dar uma dica a mais, é nóis.
1: Pode chutar, então. Vai fundo.
2: Eu ia chutar Drew Locke. E hoje tá no Seattle Seahawks, né? Mas que Drew foi trajetado pelo... É, foi draftado pelo Denver e foi envolvido Na troca aí de Russell Wilson E você,
1: Gu? Você eu dei duas dicas iniciais, eu falei do Denver E falei que ele é sobrinho de alguém De algum quarterback famoso O outro cara que eu me
0: lembro Mas ele não tá mais na liga
1: Não, não falei que tá na liga eu Falei que foi draftado pelo
0: Broncos ah, E tá nativo, não. ele tem idade né? hum. Eu tô com o nome na cabeça Mas é errado com certeza É o rapaz, o Paxton Lynch Errou! Eu... O rapaz é Chad Kelly.
1: Ele foi. Ele é sobrinho de Jim Kelly, nasceu em Buffalo e foi draftado como, pelo, pelo Broncos em 2017, sendo o Mr. Relevant do, do ano. Então, hoje ele está na, na, na Canadian Football League e conhecido de, uma, da, de minha querida Colaire Catlin. Então estamos aqui desvendando. É quase o por onde anda
0: de Milton Neves esse quadro.
2: Cara, esse aí eu não vou te mentir, que eu nunca ouvi falar. Agora você foi fundo, viu?
0: Eu não tinha a menor ideia se Paxton Lynch era sobrinho de alguém da NFL. Ele era o único QB draftado pelo Broncos, que me veio imediatamente na cabeça, recente. E aí eu fiquei torcendo, no pô, será que ele é sobrinho de Marshall Lynch? Acho que não, né?
2: <risos> Mas... É, não, e eu também, eu nem me atentei a essa, a essa parte, assim, eu pensei, cara, talvez, vamos supor que... Que, eh, Drew Locke tenha sido subiu, seja, subinho de alguém que jogou na NFL, mas eu não fazia a menor ideia. E, cara, Chad Kelly, você realmente puxou aí das profundezas da NFL. Eu nem me lembrava desse, desse cara. Eu procurei aqui agora, googlei o nome dele pra ver a cara dele e eu vou confessar que eu não me lembro nem de ter visto ele em algum momento.
1: Eu não sei eu não sei nem se ele jogou, se duvidar. Aqui tá, aqui tá ficando difícil, tá ficando hardcore aqui agora a pesquisa, rapaz. O negócio tá... <risos>
2: Não, não tá tão fácil encontrar pessoas que estudaram com alguém que chegou até a NFL, né, Belo?
1: É, mas é, ele passou por Clemson, East Mississippi e Ole Miss, então tipo, ele teve alguma carreira relevante no college, rapaz, sendo quarterback, é. draftado.
2: Não sei se chegou a jogar, mas eu acho que ele passou por Broncos e Colts, né, pelo menos em foto aqui o que eu tô vendo, acho que só no practice squad.
1: Pô, ele também dá uma forçada, ele tem o total de um snap.
2: Deve ter com sido um ajoelhar no de... fim do jogo.
1: Isso, uma corrida de menos uma jada, tipo fantástico o que ele fez. Né? Depois eu faço uma segunda inserção, que aí eu vou pedir, vou pedir a participação dela aqui, ela vai comentar, participar do nosso pequeno programinha aqui, vai estar brilhantando o final do nosso programa, aguardem.
2: Eita! Vamos nessa. É, seguindo com o nosso expediente de hoje, a gente vai agora falar uma ideia que eu tive, que eu compartilhei com vocês, vocês muito gentilmente concordaram e compraram a minha ideia, que é a gente tentar de maneira muito preliminar, né muito antes da, da próxima temporada começar, a gente ainda está é, resumindo as coisas que aconteceram em 2023 já falar de é, da temporada de 2024. A minha ideia era que a gente tentasse aqui é, falar um ou dois jogadores que, na nossa visão, é, perdem valor para o ano que vem ou ganham valor para o ano que vem. Como eu falei ali no início... Muita água vai rolar debaixo dessa ponte, muita coisa vai acontecer, é, técnicos vão, vão assumir novos times, é, coordenadores também, jogadores vão mudar de time. A gente sabe que muito ainda pode mudar, mas hoje, de forma muito antecipada, é, jogadores que, ao nosso, um, ao, nosso, ao nosso ver, não sei se, se fica bonito não, é, na nossa opinião, jogadores que, é, com o que fizeram durante o ano de 2023, ganharam valor ou perderam valor para o próximo ano, no fantasy. E aí quem de vocês quer começar, Gus? Você pode começar essa aí. Caras, é, eu tentei, né,
0: para esse momento aqui do programinha fazer um, um tentar colocar uma metodologia, né, de como analisar e como prever essas variações nos jogadores, né, para fantasy dessa temporada para a próxima. E aí o método aqui que eu, que eu coloquei foi o seguinte. Eu falei, bom eu acho que a melhor forma de prever isso é ver jogadores que é, no caso que se valorizaram, né, que tiveram um aumento de produtividade essa temporada que estão sob contato então não tem uma chance deles terem uma realocação assim, drástica né, para a próxima temporada, que estão dentro de um sistema ofensivo que seja positivo ou que é, tenham parceria com um excelente quarterback e que não haja aí no horizonte, né, para o time especificamente, uma mudança drástica de comissão técnica. Então, principalmente falando de jogadores de ataque, que não tem aí para acontecer uma mudança de técnico, ou uma mudança de coordenador ofensivo. Então, com base nesse esqueminha aí que eu né, pensei, dois nomes dessa temporada que eu acredito que vão se valorizar muito para a temporada do ano que vem, até são meio óbvios, até não tem muito como fugir do comum mas um é o Nico Collins, né? Wide receiver do Houston Texans. 24 anos. Ainda tem contrato garantido para o ano que vem, né? Ele vai para o quarto ano de contrato dele, do contrato inicial, né? Do contrato de Brook no ano que vem. Tem parceria com um excelente quarterback. O Cid Estraude aí está tendo uma temporada histórica. Ainda é um pouquinho cedo para garantir que ele vai ter sucesso na NFL, que a gente viu alguns outros QBs Tendo boas temporadas de Brook e depois perdendo a linha. Mas o que me dá mais confiança de que ele vai continuar é, no ascendente é porque não tem mudanças drásticas para acontecer no Houston, Texans, né? É, o The Ryans não vai sair. Eu não vi notícias de que o coordenador ofensivo do Houston, Texans está sendo é, sondado para assumir um posto de head coach em algum outro time da NFL. Então, eu acredito aí que esse mesmo esquema vai continuar para o ano que vem. O mesmo coordenador ofensivo, o mesmo esquema de ataque, o mesmo head coach, o mesmo é, as mesmas chamadas, o mesmo quarterback, talvez até melhorando. Então, eu acho que o Nico Collins tem tudo para se valorizar ainda mais. Ele que era um desconhecido, né? Era um cara ali nas margens do fantasy até essa temporada. E o segundo nome que, trazendo ainda na, nessa mesma forma, é o Rashid Rice. Ele que é rookie. E aí tem um pequeno asterisco aqui, porque, como a gente já falou aqui na, no nosso programinha, nem sempre os Brooks, os, né, os wide receivers, conseguem repetir ou crescer a performance deles indo para a segunda temporada, mas é um cara novo, um cara que tem contrato até 2026, está né, no primeiro contrato, vai jogar todo esse contrato com o Patrick Mahomes, que a gente sabe que é bom, consolidado, ninguém tem dúvida nenhuma tudo indica que Travis Kelsey começou a, a decair, então é mais provável do que não que o Rush Rice tenha ainda mais volume, mais jogadas pensadas para ele, mais rotas pensadas para ele, mais é, produtividade manufaturada para ele no ano que vem do que teve nesse ano, e assim como o Nico Collins no Houston, Texas, não se fala aí por enquanto na, nos rumores né, da, da NFL, que o Kansas City Chiefs vai ter uma mudança drástica aí de head coach ou de coordenador ofensivo. Não há nenhum indicativo de que essas coisas acontecerão. Então, é, estou partindo do pressuposto aqui de que essa forma né, vai continuar para a temporada do ano que vem.
2: E você, Belino, quem que você acha que ganha valor aí nessa intertemporada de 2023 para 2024 vai ganhar valor para a Fantasy?
1: Rapaz, assim, eu não sei se eu tô influenciado pelo fim de temporada ou pelo hype do jogo do, dos Lions, mas assim, eu acho que Gibbs e Laporta juntos ganham bastante valor. Eu acho que assim, Jared Goff é o mínimo suficiente para você levar um time à frente nos playoffs e daí para cima, se for continuar com ele ou se tiver um quarterback melhor, eu acho que é só vantagem para os dois, os dois são bons talentos, estão conflito com a organização, então acho que são bons nomes que eu gostaria de citar. Gostaria de citar também os dois uh, quarterbacks que foram, para mim, é, um, os dois rookies, que, não rookies, né, que Love não é rookie, but, mas você ter esses dois quarterbacks que foram bem na primeira semana do playoff e começando a tirar um pouco da sombra de dúvida, no caso de, de Love principalmente, de como seu franchise quarterback nos próximos anos de Green Bay e Stroud, então, acho que são bons nomes que ganham valor e não tinham esse valor todo no, analisando, olhando para trás no começo de temporada. Acho que um terceiro nome que, que ganha força também, que foi uma escolha de sétima rodada, foi Karim Williams, do, do Rams. Acho que era um nome que não estava no hype de ninguém e continua, óbvio que sempre tem a questão de lesões e running back é sempre uma ciência difícil para se dizer, mas acho que é um nome bastante interessante para apostar para a temporada que vem, então é, citaria ele como, como um dos nomes e nas demais posições eu acabei falando um pouquinho de cada um. Eu acho que é, nas posições de na posição de, de parent, que a gente sempre fala, sempre brinca, eu acho que Jake Ferguson, como com o Dak Prescott, se mostrou um é, um alvo interessante, junto com ele e McBride são nomes interessantes para a posição, visto o declínio que a gente vem tendo de alguns nomes, com as continuas não disponibilidade de o rei perdendo sua majestade, então de Kelsey perdendo um pouco do sua majestade, acho que vale a pena ficar de olho nesses tirendos também.
2: Pelo, como sempre, quebrando aí a, a pauta, falou de várias opções, inclusive algumas que eu queria falar, mas beleza, vamos lá. Eu não coloquei lá também algumas delas.
1: Irmão, pronto é o seguinte, aqui é um programa de informação para a galera, irmão. Então eu quero que a galera veja nomes, que a galera pense sobre o nome, reflita e é isso. Nosso nosso espectador, nosso ouvinte, tá? Paga um e leva três. Espetáculo. Aí.
2: <risos> Beleza, minha vez. Eu tenho um nome que eu acho que eu vou começar pelo pelo nome que eu pelos nomes que eu acho que eu concordo que vocês já citaram. Então eu tinha pensado em Love também, o Império do Amor. É um dos nomes que Belo citou. Eu acho um quarterback que ganha muito valor desse ano para o ano que vem. Metade da temporada regular ele teve dentro do top 10 ali, né, dos que mais pontuaram na posição dele. Então, ele teve em sete jogos é, uma performance de, de QB é, dentro do QB 10, né, da lista dos 10 melhores. Então, acho que Love é um cara que ganha muito valor para o ano que vem. Na posição de Tairend eu tenho um jogador que perde valor, na minha opinião, mas eu concordo que é, a gente tem alguns alguns bons nomes ali que ganham valor, como o Belo falou de Laporta, por exemplo. A disponibilidade de outros tairentes no ano que vem, que vão desempenhar bem também, eu acho que faz com que Laporta não não tivesse aqui dentre as minhas opções. E eu tenho um nome que eu acho que pode ser um pouco polêmico, que é Davante Adams. Né? Então, ele teve uma, uma temporada aquém do que a gente esperava. Ele vinha seguidamente, eu acho que há quatro, cinco anos, Dentro ali do top 5 de melhores wide receivers no ano, né? inclusive esteve assim no seu primeiro ano de, de Las Vegas Raiders. E esse ano, que não foi um ano bom, foi um ano aquém daquilo que a gente imaginava, do nome que ele tem. Ainda assim, ele teve, é, ele finalizou o ano dentro do top 10 dos wide receivers. Então, eu acho que ele, ele existe uma possibilidade dele ganhar valor. Eu estou esperando isso, inclusive em algumas ligas que eu tenho ele, porque primeiro existe uma possibilidade dele ser trocado, né? Aventou-se a possibilidade de antes da trade deadline do, da temporada dessa temporada atual, né? É, da trade deadline do ano passado, ele ser trocado para os Jets. Os Jets se interessaram, isso foi noticiado, é, e isso acabou não acontecendo. É, ele ainda está sob contrato lá é, em Las Vegas, o que faz com que essa negociação seja um pouco é, difícil. Mas eu imagino que não, talvez não na intertemporada. É, talvez antes da trade deadline do ano que vem, é, se ele resolver ir para um time que tem a possibilidade de disputar título e tal e se juntar novamente a Aaron Rodgers, ele vai ganhar muito valor. Sim, então, Devon Adams é alguém que eu acho que vai ter valor. Então, eu pretendo segurar ele aí, é, pelo menos na intertemporada, no início do ano que vem, ver se se essa negociação sai ou não. Caso saia, né, eu imagino que ele vai ganhar bastante valor. Por isso que eu coloquei ele aqui. Mesmo sendo um nome que eu acho que é um pouco polêmico. 58, 58, go! Já que eu finalizei os jogadores que ganham valor, eu vou começar é, os que, para mim, perdem valor. E eu vou falar de Tony Pollard, né, sabidamente alguém que a gente esperava muito mais nessa temporada. Ainda esteve, né, terminou a temporada dentro ali do top 14, se eu não estou enganado, de melhores running backs do ano. Então, assim, ainda tem seu valor, mas performou muito aquém do que o que a gente imaginava. Tony Pollard provavelmente sairia do time, né, caso tivesse desempenhado muito bem. O Dallas tá aí numa política de não pagar mais, muito mais, pros seus running backs. Tanto que, depois de ter feito isso com o Zeke, eh, mandou o Zeke embora e ficou só com o Tony Pollard. Ele performou mal esse ano. Eu acho que isso faz com que ele perca valor para o ano que vem. E, inclusive, se alguém se interessar em contratá-lo, esse deve ser o valor mais baixo que ele tem. Em alguns anos. Outro jogador que eu acho que perde valor para o ano que vem. É Mark Andrews. Mais uma vez lesionado. nesse né? ano perdeu diversas partidas. É, inclusive ainda está ainda tá fora lá no Baltimore Ravens. É, no ano passado perdeu jogos também. É, foram menos jogos. Eu acho que dois jogos só por lesão. Tem um substituto que é um substituto que consegue performar bem. Né? O que é pior para ele. No caso o Azea Likely. Quando entra, entra e consegue performar direitinho. E como o Belo falou. A gente tem muito tie rende agora que está performando bem. Né? Então, é, um repórter da CBS americana, Chris Towers, ele lista é, tie para o ano que vem para Fantasy, para 2024, para a temporada que vem, melhor dizendo. E ele lista 16 nomes que ele estaria feliz em escalar como tirende titular do seu time no Fantasy. Então, assim, eu acho que a gente nunca teve uma oferta tão grande, a gente já falou sobre isso em outros episódios. Além da oferta atual de jogadores que desempenharam bem na posição da própria NFL, a gente tem aí um calor, o Brock Bowers. É, que vem de Geórgia, que está com a hype grande para ser é, um top 10 das escolhas do draft esse ano. Então pode ser que já chegue performando bem, assim como o Laporta, assim como o Dalton Kincaid fizeram esse ano. Então, para mim, Mark Andrews é um jogador que perde valor para o ano que vem. E você, Gu? Quem é que perde valor para você dessa temporada para a próxima?
0: Bigão, só iniciando aqui, é, concordando 100% com você que você trouxe essa essa visão né, de que o valor do jogador também é determinado pela concorrência que se tem na posição. Uhum. Então, esse ano mudou drasticamente a visão que o jogador de fantasy deve ter da posição de Tyrande, porque, primeiro, elas começaram a pontuar um pouquinho mais, a posição começou a pontuar um pouquinho mais, né, os jogadores. E, segundo, porque a importância que se tinha de se ter um George Kearrow um Travis Kelsey no seu time, ou até o um Andrews, como você falou, foi muito diluída né? pela chegada desses novos nomes, pelo crescimento de outros nomes. Sim. Eu tentei pegar a mesma fórmula né, que eu utilizei para ver que jogadores se valorizaram e aplicar para ver que jogadores se desvalorizaram e também é, é preciso indicar aqui que no Fantasy Sempre, de temporada para temporada, os jogadores que vão ter uma perda de valor mais drástica vão ser running backs. Né? A vida útil do running back na NFL, no mundo real e no mundo do fantasy, é bem menor do que as outras posições. Os contratos, por serem menores, é mais fácil para os times se desvincularem dos contratos, simplesmente cortarem os jogadores. E aí eu separei aqui dois jogadores dessa posição, dois running backs. Um é o cara que já me fez muito feliz lá, ele, aqui mora no meu coraçãozinho, que é o Alvin Camara, running back do New Orleans Saints, que teve um bom ano de fantasy, tá? Não teve um ano ruim, mas ele tem 28 anos agora, vai jogar a temporada do ano que vem com 29 anos, e quanto mais próximo dos 30 anos, no caso dos running backs, mais provável é essa derrocada rápida, súbita de produtividade, no caso específico dele, já há um substituto aparente no plantel, né? O Santos escolheu, nesse ano, na terceira rodada, o Kendre Miller, que jogou muito pouco porque se lesionou muito, mas é um bom jogador, teve uma boa carreira no college, o time investiu um capital de draft, né? uma escolha de terceira rodada considerável no Kendre Miller, hum. e principalmente, recuperando aquilo que eu tinha falado antes, vai ter uma mudança de coordenador ofensivo. E o New Orleans Sainz tinha o coordenador ofensivo mais longevo da NFL. O cara estava lá desde 2009, o Pete Carmichael. Então ele draftou o Alvin Kamara. Ele planejou a, o ataque que ia utilizar o Alvin Kamara. E o Sainz vai trazer alguém novo para coordenar esse ataque, para pensar esse ataque. E certamente essa pessoa não vai ter essa lealdade né, que o Pete Carmichael tinha com o Alvin Kamara. Até esse entendimento de como usar o Alvin Kamara dentro do esquema. Todo esse, todo esse cenário, para mim, torna a situação dele bem complicada. Ele é um cara, inclusive, que a gente falou isso já durante o um ano. Se você tem Ligas Fantasy, eu acho que você deveria pensar em trocá-lo, porque ele ainda tem valor. E aí, o segundo nome que eu trago aqui é o David Montgomery. E aí tem vários paralelos com a situação do Alvin Camara também. Ele é um pouco mais novo, tem 26 anos. Mas da mesma forma que o Alvin Camara tem ali um substituto né, no plantel, olhando né, o Jamir Gibbs e na minha visão o Jamir Gibbs é um jogador melhor, é uma questão de tempo para ele concentrar o volume do ataque do Lions diferente do Alvin Camara o David Montgomery apesar de estar é, sob o contrato com mais tempo, o contrato dele é mais barato então é mais fácil para o Detroit Lions simplesmente cortá-lo sem sofrer grandes penalidades e para mim a coisa mais importante o Ben Johnson, que é o coordenador ofensivo do Detroit Lions e fez um trabalho incrível, está fazendo um trabalho genial à frente do ataque do Lions, e está, na minha visão, maximizando o talento do David Montgomery. Ele não vai continuar para a temporada do ano que vem, ele vai virar head coach em algum time, ele é um dos, um dos candidatos mais quentes do mercado. né? Então, o Lions vai ter um novo coordenador ofensivo ano que vem, vai ter alguém novo planejando o esquema ofensivo, planejando as jogadas de corrida, planejando o um ataque. E para trazer um exemplo dessa temporada, é só olhar o que aconteceu com o Philadelphia Eagles. Quando o Philadelphia Eagles perdeu o seu coordenador ofensivo, o Shane Steichen, a queda de produtividade né, do ataque foi considerável. Então, é, isso é algo que eu repito aqui. Eu acho que todo jogador de fantasy deve ficar bem é, atento quais são as situações que vão se transmitir para a temporada que vem intactas do ponto de vista de esquema ofensivo. E a do Detroit Lions, apesar de ter sido incrível esse ano ter produzido vários jogadores a Tamu Sem Brown. Esse ataque vai ser muito diferente ano que vem, porque não vai ser o Ben Johnson planejando e chamando as jogadas.
2: Show de bola. E você, Belino? Quem, que é, quem, quem é ou quem são os seus nomes que para você perdem valor no ano que vem?
1: Cara, você me inibiu um pouco em relação a citar vários nomes, então eu vou tentar ser comedido dessa <risos> vez, né? <risos> Estamos no espírito gratiluz, então a gente vai falar só coisas boas das pessoas, tudo ótimo, tudo certo, mas não, aqui é trabalho, aqui é coisa séria. Eu queria começar com o menino Aaron Jones, assim mais uma revolta pessoal, visto que ele é um dos pilares do meu time, dos meus times principais, e ele perdeu bastante jogos nessa temporada, mostra ainda que é um running back capaz de destruir o Cowboys na, no playoff, porém, entretanto, todavia não teve assim, nenhuma performance tipo essa, eu não sei como seria a pontuação dessa semana, né caso fosse pontuado esse jogo do playoff mas assim, é, eu acho que viver desses é, desses lances, desses momentos acho que fica um pouco complicado então acho que é um destaque dentro disso, e queria fazer um pacote de quarterbacks no caso, que para mim entram no ano que vem com bastante pressão né um que a gente esperava um pouco menos, eu acho que é só uma regressão à média que foi o Smith. Acho que o assim, Jimmy Smith foi super valorizado devido ao ano que ele teve. Ele teve uma regressão à média ao longo uhum. da temporada. mas E acho que agora, claramente, depois do delírio coletivo que ele nos proporcionou na no temporada passada, acho que ninguém vai falar nele tão alto nos drafts. Mas os dois para são são jovens e tem um outro momento. Eu acho que entram bastante pressionados para o ano que vem, que é o nosso querido Sunshine, que o sol apagou não foi igual o querido solzinho do Teletubbies, que sempre fica lá em cima, brilhando. Então, <risos> é Referente a Teletubbies foi a primeira vez que se o velho. Em
2: 21 Exato. programas.
1: Exato, eu lembrei agora aqui. Não sei porque, quando eu falei do sol apagando, eu lembrei dessa história do sol do Teletubbies. Enfim, então... Lawrence, eu acho que é uma coisa engraçada. Lawrence é um cara que mostra vai com mais à frente na carreira eu vou dizer pô vi a carreira toda do cara vi ele na época do college vi o hype vi ele sendo draftado vi o quão ele era um, um prospecto geracional e não sei o que e tal e até agora fico com algumas questões na minha cabeça de o que é que ele vai ser o que é que ele vai revolucionar o jogo né que realmente draft é aposta é possibilidade, é capacidade e os caras são pagos milhões para fazer isso e a gente aqui sem ganhar nada fica dando palpite ele e o segundo que está terceiro quarterback de, de Alabama tua que assim, a, a, tudo bem que o jogo foi no gelo e, e de fato a gente pode eu acho que não, um jogador profissional não deveria ser tanto motivo, mas assim um esporte de alta performance essa variação climática tão absurda que teve, eu assim, sincero, honestamente eu não, não, não sei, não tenho condição para isso, mas espero e acho que no futuro os estádios da NFL migrem ou acabem tendo as arenas modernas todas cobertas que assim, você acaba com esse argumento de tempo, chuva vento, que ah, tem um aspecto cultural, é legal, é raiz é... Eu, eu, eu tenho interesse nesse saudosismo, acho legal, mas assim falando de um esporte que vale milhões decidido em detalhes esse nível de, de, de rendimento acho que pode ser eu não estou querendo usar como passar a pano dizer que a narrativa é por causa disso mas eu acho que ele entra ano que vem impressionado também como uhum. jogador de fantasy eu acho que ele ainda continua mantendo o valor não estou falando isso em relação a descartá-lo né ou mas eu acho que ele entra por exemplo vou lançar um comparativo polêmico por exemplo ele ou Kirk Cousins no seu novo destino quem que vocês adaptariam primeiro e por quê
2: cara assim a pergunta de quem eu draftaria primeiro talvez não responda o que eu quem eu gostaria de meu titular eu eu quero que o Cousins for meu titular é, entre esses dois mesmo que caso eu fosse draftar e eu não draftaria a tua eu draftaria a tua primeiro porque eu acho que ele sairia primeiro no draft assim sabe é a mesma coisa que eu fiz por exemplo em alguns drafts pegando um, um QB calouro como o Richardson por exemplo Primeiro, só porque eu imaginava que ele ia sair primeiro, né? ele ia ser mais risado, e depois pegando o meu titular, sabe?
1: Não, bom ponto, bom ponto, bom ponto, bom ponto.
2: Mas se você quisesse saber quem eu prefiro ter no meu time, eu prefiro ter Kirk Cousins, que inclusive eu acho que deu entrevista recentemente falando que toparia continuar lá em Minnesota e negociar né, o contrato. Eu acho que agora ele está em fase de negociação de contrato. É, vários jogadores aí na lesão dele, inclusive Justin Jefferson, fizeram um lobby para que é, ele continuasse sendo o QB, né? Justin Jefferson falou que ele é o QB do time, enfim, então tomara que ele continue lá, eu espero que ele continue, e eu acho ele uma opção ótima para a fantasy. E você, Gu, desses dois aí, quem você draftaria primeiro uhum. e quem você preferiria ter?
0: Ah, para mim, o Tua ainda é o favorito aí, eu acho de verdade. É, o Kirk Cousins se lesiona mais, então ele é um cara que você pode investir um capital e te deixar na mão. O Tua era assim, mas acho que ele mostrou essa temporada que está se cuidando melhor, e eu acho que o esquema ao redor do Tua é mais favorável, sabe? O Tua vai, ainda vai ter o Tyler Hill ano que vem, o Tua ainda vai ter o Jalen Waldo ano que vem, o Tua vai ter o Dave Von chain na segunda temporada, é, o Mike McDaniels, eu acho que ele vai continuar produzindo um ataque explosivo, um ataque ofensivo. Eu, eu acho que o Tua é um quarterback pior na vida real do que para fantasy fantasy, né? aquilo que a gente fala muito. Uhum. Eu não tenho confiança nenhuma no Tua, nenhuma. Pensando do ponto de vista de se ele pode levar o Miami a ser campeão de um Super Bowl, não sei, não tenho confiança, mas eu ainda acho que o Tua pode produzir muito bem para a fantasy, né? E são coisas bem diferentes. Uhum. É isso. Eu acho que eu preferiria o Tua ainda. Falando
1: de um último nome aqui que me veio à cabeça, é para mim o Lamar, né? Que a gente não acabou não falando. Eu acho que ele entrou nessa temporada com aquela pataquada em relação à negociação de vai, fica, vai, fica. Tinha a questão da pipocada no playoff, que ainda é um aspecto. A gente tem que ver, a gente está falando hoje antes de ter o jogo, e ele foi muito bem na temporada regular, provavelmente ou possivelmente o MVP da temporada. E vamos ver. Tipo assim, acho que ele, no fim das contas, óbvio que um jogo pode mudar completamente a narrativa, mas se ele vence o jogo, ou vence eventualmente o campeonato, ou o Super Bowl, acho que ele sai muito fortalecido fortalecido para esse ano. Muda de patamar de jogador.
0: Passa mal, rapaz. Passa mal. Passa mal, rapaz.
2: Vamos agora para a sessão Falador Passa Mal. A gente começou na semana passada a fazer dessa forma. É um bolão aí entre nós três. Quem vai acertar mais né, até, o, até o Super Bowl? É... Na semana passada, Guga foi o que mais acertou. Né? Então ele já tem quatro acertos aí. Acertou Bills, Chiefs, Lions e Buccaneers. Foi o único aí que apostou na vitória do, do, dos Bucks e isso acabou acontecendo. É, mesmo que eu e Belino a gente tenha dito que a gente não confiava na fase dos Eagles né? e que não surpreenderia uma derrota, uma botafogada do Philadelphia Aries. Ah, Belo acertou duas, dois de seus palpites, né? Bills e Chiefs. Eu acertei três dos meus palpites, Bills, Chiefs e Lions. E essa semana, já vou começar aqui agora... Tomando a frente para mim na AFC. Os Ravens ganham dos Texans, é, mais uma vez, né? vou apostar contra o Texans, mas vou torcer pelo Texans, vou torcer por eles, mas vou. eu acho que os Ravens levam. E no confronto, Chiefs e Bills, é, eu cortei isso do, do último episódio, Gu, mas você me ouviu falando, né, quando eu chutei ali que Chiefs e Bills iam passar, eu inclusive falei que eles iriam se enfrentar e que o Bills iria ganhar, então eu vou manter isso. Eu acho que os Chiefs dão adeus aí mais cedo nessa temporada, perdendo para o Bills já essa semana. E vocês? Quem são as apostas de vocês na NFC?
0: Cara, eu quero muito que o Houston Texans ganhe. Muito. Vou torcer muito para o Houston Texans. Apesar de que eu gosto também do time do Ravens. Esse jogo é duríssimo, duraço lá ele. Muito lá ele aí. Incrivelmente complicado. Mas eu vou tentar fazer o meu desejo virar realidade. Eu vou votar que o Houston Texans vai ganhar do Baltimore Ravens e vai surpreender todo mundo. Vai falir bancas de aposta, vai falir cassinos. <risos> Mas eu quero muito que isso aconteça. Embora, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria no Ravens. Green Baby... Vi... Oh, eu já ia falar da NFC aqui. Isso,
1: isso é o conforto. De... Isso é o conforto. Isso é o conforto de quem tá na frente no bolão, né? O cara tá bem no bolão, tá podendo agora ou perder um jogo e continuar na frente ou
0: ampliar a larga vantagem de Guardiola, Ivo. Exatamente. Não pode interromper. Kansas City Buffalo. Eu vou continuar mantendo, mantendo minha coerência. Eu não voto contra Patrick Mahomes. Ele tem a minha confiança, ele tem a minha dúvida. Eu acho que Kansas City vai em Buffalo e vai conseguir ganhar do Buffalo. Usando as perninhas de Azaya Pacheco, o um interminável, o um imparável, né? porque a previsão do tempo aí é que vai ser outro dia horroroso em, em búfalo, neve pra caramba, frio pra caramba, mas meu voto vai pro Kansas City Chiefs. Então,
2: voltando pros dois visitantes, né? Vamos ver uhum. aí. E você, Belino, quem são seus candidatos aí no bolão da EFC?
1: Cara, eu vou com um relator aí, eu vou de, de Ravens, eu gostaria muito, e acho que vai ser muito legal se Stroud passar de Lamar, assim, mas eu particularmente tenho, não sei por que tenho um carinho por Lamar como jogador, não estou analisando a pessoa disso, eu acho que é um cara electric para assistir, então acho que vale a pena, para o bem do jogo, qualquer um dos dois ganhando está tá em boas mãos, mas eu acho que vai dar... Acho que vai dar... Ravens, e no jogo do, do Pius e Chiefs, eu acho que assim, Patrício tá na hora de dar uma sentada, assistir alguns jogos pela TV, que tá demais ele pode querer ser o maior da história, mas eu acho que tá na hora de ele perder jogo e ficar na narrativa boa que ele só ganha jogando em casa que aí vai gerar toda uma mídia em cima disso que ele não ganha jogo de playoff fora de casa vai ter tabu e vai gerar um monstro, vai sair da jaula nos próximos anos, então o Bófalo acho que merece no fim das contas então campanha de recuperação Vai ser interessante ver o Chiefs caindo e, e ver novos protagonistas nas fases finais.
2: Já que você terminou a AFC, começa a NFC aí pra gente, Belo. Packers e 49ers, Buccaneers e Lions, quem são aí seus preferidos pra ganhar no nosso bolão?
1: Rapaz, eu vou começar pelo mais fácil. A história, a narrativa. Eu acho que eu, ainda mais que o Padeiro nos eliminou, eu acho que tem que dar Lions. Eu acho que vai ser muito legal. Lions ganhando e chegando na final. De... Não sei se foi Lions para a final de conferência, se é que já foi alguma vez. Então acho que vai ser bem interessante isso. Então Lions e, e Bucks eu vou de Lions. No jogo do, do Packers e 49ers assim, eu espero. Eu acho que Jordan Love já fez demais, mas a gente nunca sabe o que, é que vai acontecer. O jogo é na bola, por mim, dá, eu acho que vai acabar dando 49ers. Então ter Lions e 49ers avançando para as finais de conferência na NFC.
2: E você, Gu? Quem são seus seus candidatos na NFC?
0: Aqui eu vou fazer o contrário do que eu fiz na IFC. Eu acho que os times que estão jogando em casa vão ganhar. Tá? Eu acho que o Detroit Lions é um time bem melhor que o Tampa Bay Buccaneers. Eu acho que eles vão conseguir ganhar. Assim, A minha expectativa é que controlem o jogo. E eu acho que o San Francisco 49ers também... O, é time demais pro Green Bay Packers sabe é, é a mesma coisa que eu penso do Baltimore Ravens, eu acho que Ravens e 49ers estão um nível acima dos outros, eles entraram agora, eu olho o resto dos times e falo como evitar um Super Bowl entre eles dois, eu não sei mas diferente eu como eu quero muito que o Houston Texans eu vou fazer isso virar realidade eu não, eu, pro Green Bay eu não tenho esse enfim, eu acho que o 49ers vai passar o carro no Green Bay
1: Sempre, sempre tem a zebra, né? A zebra sempre passeia, sempre tem aquele coisa maroto, e, e foram zebras. O, o Packers passando, foi uma zebra. O Eagles, por mais que o Eagles, o, o Bucks ter passado, por mais que tenha sido ainda na, o jogo lá na, na Flórida, não surpreenderia ninguém se o Eagles passasse. E no jogo do, do, do Rams, o Rams foi um time bastante aguerrido. O, o Detroit ganhou, foi, mas assim, foi por um ponto e com possibilidade total para o time de Shem ter levado.
2: Uhum. Então... Eu vou encerrar a sessão Fala do passar mal dessa semana Dando agora a minha opinião aqui na NFC Que é igual a de vocês né? Aqui a gente não vai discordar né? Eu vou de Lions e vou de 49ers também Assim como vocês Acho que vão ser grandes jogos Esses confrontos divisionais aqui da NFC E é, concordo que Lions e 49ers São times bem melhores do que os seus oponentes Mesmo que seja bem... É impossível né, que Packers e Bucks surpreendam também, como fizeram na rodada passada. Avisos paroquiais. Avisos paroquiais. A gente não enviou durante a semana, mas a gente está finalizando nossas categorias e os nossos indicados para a gente fazer aqui a nossa eleiçãozinha, a nossa brincadeira, a premiação do Quarta para Três. Sigam a gente nas redes sociais, no X e no Instagram, no arroba Quarta para Três. É isso, viu, galera? 21 semanas consecutivas, entregando um programinho aqui, entregando entretenimento. Cara, vencemos mais uma. Obrigado, viu? Um beijo. Muito obrigado,
0: Bigão. Fica aí até a próxima. Estamos aí... É, planejando a maior premiação de fantasy de todas, certo? Então aguardem, aguardem, mas virar e virar grandão
2: Vai ser massa, Belino
1: é, é isso galera, então mais um programinha na conta Muito bom falar com vocês E agora continuamos nessa cobertura, agora sem tanto falador passar mal Mas continuando fazendo nossas apostas, continuando se comprometendo com, com o jogo, com a audiência e vamos nessa vamos pra cima, semana que vem tem mais, um abraço beijo
2: beijo próxima. bigão,
0: é nóis, Falou, até a próxima
2: brother. abraço Quem mandou você pedir?
1: Hi, and thanks to Angelo for hosting me on this podcast. My name is Kathleen, and I'm from Buffalo, New York, and I'm a Bills fan. Buffalo, New York has often been characterized as a drinking town with a football problem. However, I think if you go to a Bills game, you can see that there's a little bit of a good mixture of both. I recently went to the New Year's Eve game on the 31st of December against the New England Patriots, which started out with a touchdown in the first 30 seconds or so by New England, and then the Bills really pulled through. So it's all about the unpredictability with the Bills. You really never know what you're gonna get, and I think that's half the fun. Um, and it's just really, really happy to be uh, seeing the Bills
0: thrive uh, more and more every year. Thank you.